0: 我最早的冶金技术要算是青铜铸造技术，这种技术最早可以上溯到公元前五千多年前新石器时代的龙山文化时期。在春秋战国时期，出现了诸子百家，思想空前活跃，而中国的青铜艺术也随之呈现出百花齐放的趋势，许多诸侯国都有自己独特的一套先进工艺。成为中国青铜技术发展史中的又一高峰。在雄霸中国南方的吴越两国，就因为铸剑技术而闻名天下。他们的青铜成型技术和装饰技术独步于各诸侯国，体现在青铜剑上面的就有表面合金化技术、同心圆技术和复合剑技术。真可谓吴越青铜兵器三绝。在出土的吴越青铜剑中，有许多断剑残剑，但有一种较为特殊的剑，却大多保存完好。从表面看，这种剑不像普通的宝剑，它呈现出两种颜色，它的剑脊也就是中心部分发黑。剑丛，也就是两刃泛白，因而被称为双色剑。其实它是青铜复合剑，但它的铸造方法到秦汉时期就失传了。在钢铁尚未应用之前，兵器主要由青铜制造，而铜和锡又是青铜的主要成分。有趣的是，铜和锡本性却如水火般相克，铜比较软。韧性好，而锡则硬且脆。起初，刺杀用的剑往往要选取含锡量高的青铜，是锋刃锐利。但同时，这种剑也暴露出脆弱易折的弊端。在你死我活的战场上，一旦受到冲击和碰撞，剑身折断就会危及生命。为减少不必要的牺牲，工匠们提出了新的设想，即采用含铜量高、含锡量相对较低的青铜铸剑。无奈，这种剑虽然韧性足够，但又太软，既不锋利，又易卷刃。由此可见，两种青铜都不能单独使用。怎样才能铸成刚柔相济的宝剑，始终成为困扰历代铸剑大师的难题
1: 。这个呢，就是真的有实战作用。这个白颜色的地方，吸含量高；黄颜色的地方，吸含量低。它是怎么呢？就是先把这个剑脊铸造出来。这个剑脊呢，我们可以看到它的断面，它的剑脊两头呢伸出了一个笋头来，就是我们头俗称为叫燕尾，燕尾巴，一个突出来的一个笋头，两头都伸出了一个笋头来，然后再铸造这个剑，我们这个这个部分叫剑丛。附虫的虫剑虫，这个剑虫的时候呢，这个地方的呃吸含量比较高的这个剑虫铸造时候呢，一下子就把这个有舌头的地方给包住了，这样子就机械的把它咬合起来了，咬合起来了，这样子形成的这个剑，铸完了以后，我们再把它磨，磨出这个形状来。这个格斗的时候，保持了它这个地方的锋利，就是。刺杀部分、格斗部分的锋利，而因为它的当中就像钢筋混凝土似的，有了它，它就不会断。不然的话，我们出土的很多这种真的实战用的兵器，往往出土的时候发现断剑很多。有的呢，在这个地方都是崩口的，不是卷口，是崩口，这说明它都是怎么呢脆性材料。
0: 吴越的能工巧匠们运用了类似夹心饼干的制作方法，他们先用红黄色含锡量低的青铜铸出剑的中脊，其实这就相当于建筑物的大梁，只不过它的韧性要好得多。它的两侧还带有榫接剑丛的榫头，再用黄白色含锡量高的青铜铸接上两侧剑丛，它相当于外围的砖瓦，硬而脆。因此，双色剑刚柔相济，格斗时无往而不利。上海博物馆的研究人员就是结合这一原理，模拟古法，成功复制出当年的古剑。现在我们看到的就是做到清铜古剑剑刃的外形，一块上形和一块下形，表面上已经有了剑的形腔。我手中拿的这个就是青铜复合剑的剑脊，它是由低锡青铜铸成的。铸成，然后在这两侧我们可以看到，它都是由伸出来的笋头。嗯，我们将先做好的青铜剑脊放置在箱腔里，然
1: 后盒饭。
0: 剑身是剑的关键部位，历代铸剑匠师都是把它整体铸成。装配型的分离剑身，就像组装的家具一样，必须要由经验丰富的大师完成，稍有不慎就会因为结构散掉而危及士兵们的生命，并且在技术上也有很大难度。从这一点来看，复合剑的创制。表现了吴越铸剑匠师的非凡想象力和技术勇气。因为剑的骨架和锋刃材料不同，双色复合剑的磨制工作真可谓应了那句古语：“十年磨一剑。”剑脊的磨制方向是纵向的，而剑刃的磨制方向与它垂直，磨出的两侧刀刃还要等宽，技术要求非常高。这样磨出的剑既美观又锋利，不愧是技术和艺术的完美结合。复合剑外锐内韧，刚柔兼备，体现了中国古代因需用材、材尽其用的技术思想，并且对后世有着重要的影响。在此以后，加钢、贴钢成为常规工艺，而广泛应用于各种生产工具、日用刀具。例如，五金厂制作菜刀时，以韧性好的低碳钢制作刀体，用硬度高的高碳钢制作刀刃，使菜刀锋利而不易折断。中国的青铜时代经历了两千多年的历史进程，创造出世界闻名的青铜文化，尤其在春秋战国时期进入了一个高峰期。就在这诸侯纷争、烟雨纷呈的迷离江南，欧冶子、干将、莫邪，给诗人铸出一柄又一柄寒光利刃。千年之后，这森森剑气带给后人的是一个又一个不解之谜。